0: 鲑鱼的牢骚，我像鲑鱼一样，不忘生我养我的地方。我三十九岁时离开东宝，三年内便立了大映、新东宝、松竹三个公司。四十二岁时又回到东宝，后来又曾多次反复离开和重回东宝。无论我到哪儿，自己成长的地方都常存心底，偶有触发，就会想起。东宝这条河流，特别难忘的是那些因罢工而被开除的副导演们，他们无一不是才华出众的。正因为他们勇敢的参与了那场斗争，因而被列上开除名单，以致心散。就这样，日本电影界失去了几名优秀导演。后来我回到东宝工作伊始，东宝的一位董事就向我诉苦说。而今的副导演没有从前的副导演那种豪迈气魄。我说：“是你们把有豪迈气魄的人赶走的。”那董事却问我：“他们能不能悔改？”我不由大声说：“简直开玩笑！需要悔改的是你们。”从那时起，日本电影就渐渐出现了崩溃的迹象。不论什么企业，只要不注意培养新的人才，不以新鲜血液注入本体，就会不可避免的出现老化的现象，并走向衰退。这是非常明显的道理。在日本，再也没有像电影界这样首脑人物始终不变、长居要津的企业了。究竟是因为没有培养新人，因而旧人占据了要津呢？还是因为旧人占据要津，所以才不培养新人？不管是出于前者还是后者。对于培养人的责任视而不见是不行的。电影公司不仅怠于培养新人，而且对于制作电影所需的器材以及新的科学技术的手段等也没有考虑引进。尽管人们常说，目前电影日薄西山的景况是世界现象，那么美国电影正在恢复昔日的繁荣景象，又是什么原因呢？原因是美国电影界有一个美国电影艺术科学学院这样的组织，它是在电影是与科学密切结合的艺术这一牢固认识基础上建立起来的。为了和电视这一新兴势力做斗争，电影必须不逊于电视的科学设备才行。面对电视器材既科学又新颖的局面，如果电影不改变它那陈旧的现实，就无法保持电影的特性。因为电影和电视只是看上去非常相似，然而本质上却完全不同。把电视当做电影的大敌，不过是脆弱的电影观的产物罢了。电影只是按照电影艺术科学的道路前进就可以了。把电影日薄西山归咎于电视是文不对题的。电影是半路睡着了的兔子，不过被电视这只乌龟赶了过去而已。现在有些电影开始模仿电视，搞什么电视电影。不过，愿意花很高的票价跑到电影院去看什么电视电影的人，毕竟不多的。话说的离题了，无非是电影作家这条鲑鱼看到养育它的河流被污染，水也干枯了，它没办法在这样的地方产卵拍电影，所以才发了这样的牢骚。我这条鲑鱼没有办法，所以。才远视异域，溯苏联的河而上产了卵，这就是德尔苏乌扎拉。这大概不是坏事吧？按理说，日本的鲑鱼应该在日本的河里产卵。这一部分就是电影《鲑鱼》的牢骚。